0: Because I'm let's <laughs> I'm Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Это подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Здесь мы говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина Купецкая, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова» и практикующий дизайнер с 11-летним опытом. Yeah. Кто-то едет на заработки в Дубай или выбирает OnlyFans? Что выбрала я, расскажу в этом выпуске. Если вы не слушали предыдущие выпуски под названием Моя история, рекомендую это сделать, иначе вы потеряете основную суть остановились, напомню, на том, что мне надоело работать в той ситуации, в которой работала я, и мне захотелось чего-то другого. И внезапно я ничего не искала. Не знаю, так интересно получается, что ни одну работу я не ищу, она как-то сама образуется вокруг меня. Так вот, мне приходит предложение по работе от бывшего одноклассника и девочки, с которой я была в физмат-лагере, чтобы вы понимали. И, собственно, что делать? Я в этот момент, конечно, хочу понять, да, какой аспект работы у меня будет, потому что мне надоело полиграфия, мне надоело графический дизайн. Я понимаю, что я хочу расти дальше. Опять же, образование программиста и проектировщика систем и 3D и все вот это вот. И, естественно, я видела свое будущее именно в дигитал сфере Собственно, мне предлагают заниматься тизерами. Я сразу бегу в Google, потому что не знаю, что это такое. Тизеры — это такие маленькие картинки 200 на 200 пикселей, рекламные, которые создаются для разного рода рекламы. Это, может быть, не знаю, там средства для похудения или подушки для идеального сна. То есть очень много всего. И я думаю, что когда вы смотрите на пиратских сервисах кино, вы, наверное, на сайтах вот видите такие маленькие тизеры. Вот они там есть. И вот этим мне предлагали заниматься. Напомню, что моя зарплата официальная была в районе 6-8 тысяч полиграфии. И всего-то я там получала 15, если очень сильно старалась. Здесь мне предлагают 20. 000. Естественно, для меня ставка 20 тысяч, где не нужно просто лезть из кожи вон, это что-то невероятное, и мне очень хочется туда попасть еще по моей сфере. То есть мне еще обещают, говорят, так, ты ну, сначала тизеры порисуешь, а потом, значит, на сайт мы тебя перекинем. Я такая сижу, думаю, блин, я вообще не знаю, как создавать дизайны сайтов. Я сразу представила, что мне нужно писать код, что-то делать, но ну, собственно, чему я училась в универе. Делать именно это мне не хотелось, потому что, как мне многие говорят, ну, почему-то не пошла работать программистом, но просто мне интересно писать код. Так как дизайнеры не занимаются кодом, они занимаются визуальной его частью, то мне хотелось быть дизайнером. Так вот, 20 тысяч зарплат, тизера, и мне дают тестовое, и оно было поворотным. Почему поворотным? Потому что благодаря ему мне звонит на следующий день человек, директор этой компании, то есть он занимает какую-то руководящую должность, он говорит, Катя, Скажи, пожалуйста, сколько нужно денег тебе заплатить, чтобы ты пришла к нам работать? <laughs> Понимаете? Я тестово реализовала на 200%, но там вообще была забавная история. Тестовое нужно было сделать, как оно звучало, чтобы вы понимали, из принцессы сделать корову. Я как творческий человек мы про моральные принципы, конечно, попозже поговорим. Я как творческий человек, поняла Все буквально. Собственно, я пошла в Photoshop, нарисовала... Photoshop. Нет, сначала я пошла в CorelDraw, нарисовала там иллюстрации, затем я пошла в Photoshop и сделала анимацию. Анимационный тизер, что я никогда не делала. То есть я потратила после работы, закончив 6 часов вечера, я притопла домой, села за тестовый, рисовала его чуть ли не до утра, создавала этот тизер, в которой я абсолютно не разбиралась, особенно в фотошопе. И как бы получился такой результат. У меня яркая была картинка, как принцесса с коронкой на голове преобразуется в корову. Если вы хотите посмотреть, как это выглядит, вы можете зайти ко мне в инстаграм и найти закрепленный хайлайт. Корова. В общем, это незабываемое зрелище. Я думаю, что я просто сразила всех наповал. И что я хочу сказать здесь. Это был вывод на всю жизнь, который я транслирую регулярно всем вокруг, что чтобы получить то, что вы хотите, нужно сделать больше, чем от вас просят. Попросили у меня сделать картинку, я сделала анимацию. Она изменила очень много всего в моей жизни. То есть она направила меня в сторону веб-дизайна, она направила меня в сторону развития своей студии, школы. И, как я говорю всегда, что если бы не было этой коровы, то не было бы всего, что меня сейчас окружает. И, в общем-то, что у меня происходит? Есть, когда мне звонит этот руководитель, да, предлагает работу. Я бы, кстати, попросила на пять тысяч больше, насколько я помню всего, на пять тысяч. Надо было сразу много просить. Это уже другая история. Так вот, на самом деле оказалось, что они просили не буквальную реализацию. Понятно, что это неадекватное тестовое было. И суть в том, что это была не буквальная реализация. Мне нужно было просто взять какую-то девушку и сделать ее худее. Я сделала иллюстрацию, анимацию. То есть настолько это не соответствовало реальности, но зато я сделала больше, чем просили. Yeah. Какой я выбор должна была в этот момент сделать? То есть мне нужно было понять, остаюсь я в полиграфии, или же я отправляюсь в новое плавание, где не факт, что у меня получится. Естественно, там много страхов относительно того, что нужно отработать тестовый период, что а будут ли мне платить зарплату, которую платят, или тоже не будут выплачивать какие-то периоды времени. То есть очень было страшно, очень много было, но я еще не работала, по сути, на фрилансе с точки зрения как дизайнер, и то есть я максимум мой дополнительный заработок был, эта фотография. То есть было страшно, но мне нужно было сделать этот выбор. Мы часто кстати, стоим перед таким выбором, это или это. Но парадокс в том, что какой бы выбор мы ни сделали, он всегда правильный. И, собственно, я помню тот разговор с HR в полиграфии, когда я пришла, сказала, что я увольняюсь от работы две недели, ухожу на другую должность. Меня спросил, хочу ли я остаться, и то, чего я добивалась в полиграфии, я хотела вырасти и перейти в другой отдел, где платили на две тысячи больше, забот было на тридцать тысяч больше, но как бы я выбрала другую компанию он мне предложил перевести прям моментально меня туда, но я сказала, что нет, я вижу свою карьеру в Вебе, и это перспективно, это будущее, и я хочу работать в Вебе. Ну, я уважаю графических дизайнеров, которым очень нравится это направление. Они делают классные вещи, они занимаются брендингом, проектируют логотипы и все, из чего потом веб-дизайнер создает все остальное. Но это не мой путь. Мой путь именно был веб-дизайн и, как позже оказалось, UX. И я ухожу на эту новую работу, как она, собственно, проходила. Здесь все было супер быстро. Я каждый день рисовала тизеры. Ничего другого мне не давали. То есть рекламка, 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 кучу баннеров. Могу сказать, что это дало мне просто колоссальнейший опыт, как создавать дизайны, которые продают дизайны, на которые обращают внимание, как из всего выделить суть, что нужно показать, чтобы пользователь зацепился и остался, и захотел перейти, А то есть что нужно делать со шрифтом. Вот это прям была такая максимально рекламная закалка, и это я перенесла и в сайты, и вообще в целом работаю. У меня очень большой опыт с точки зрения знаний и поведения пользователя, и могу сказать, что это мне дает прям... Бонус в моих проектах в работе с клиентами и дает бонус в обучении, потому что я также это стараюсь нести и рассказать дизайнерам. то, что почему выбирают дизайнера? Не потому что он красиво замечательно рисует на его вкус, а потому что он создает проекты, которые потом приносят деньги его клиенту. Компания дальше начинает расти быстрее и быстрее, работы становится все больше, они понимают, что им нужны еще дизайнеры. Дизайнеры на тизеры меня хотят привести на сайты и приводят несколько дизайнеров удаленно и дизайнеров в офлайне. Я начинаю обучать. Первое мое обучение — дизайну, в жизни было в офлайне, То есть я научила свою а, потом по совместительству подругу, коллегу, научила создавать тизеры сначала в фотошопе, затем уже потом учила ее создавать сайты, когда научилась этому сама. Меня просто ставят перед фактом, что, Кать, вот, ну все, тизерами занимаются другие, ты у нас такой уже профи <фе> в рекламе, давай-ка ты будешь сайтами заниматься. Создай-ка На какую тему? Ну, на какую-нибудь. То есть, опять же, никакого четкого ТЗ, никакой информации. Создай лендинг. Ну, я и начинаю создавать. Google мне в помощь. Вспоминаю размеры с университета, как создаются сайты. Очень много смотрю в Google. Напомню, что в тот момент никаких курсов, никакого там онлайн-образования. Более того, в офлайне тоже, ну, то есть если мы говорим про университет, даже до сих пор нет качественных каких-то направлений, где именно вот прям учат в вот таком практике практическому дизайну. Может быть, потихоньку-потихоньку начинают появляться, но, опять же, очень сложно это все найти, отыскать. И здесь я, благодаря силе интернета, нахожу все, что мне нужно, и благодаря моему навыку с университета, что, ну, не знаешь, научись, Google помощь, я как-то создаю этот свой первый сайт. Чтобы вы понимали, я лендинг создавала месяц. То, что я делаю сейчас за 5-6 часов, я делала это месяц. Это просто сейчас мне в голове не укладывается, как можно лендинг месяц рисовать. Вот. Ну, Понятно, что, допустим, если взять сейчас учеников у меня на курсе, они могут это сделать за неделю, ну, потому что есть необходимая информация. Создала я этот лендинг, и все с этого момента понеслось сайты нон-стоп. И тут я понимаю, что Ну, как бы хорошо, зарплата 25. Надо попросить повышение. Я прошу повышение, мне поднимают еще на 10 тысяч зарплату. Для тех времен это было не знаю, это было лет 8 назад, около того, для тех времен. 35 тысяч, ребят, это просто... Я королева этого мира. <с> Деньгами сорю налево и направо. Ну, сейчас, конечно, смешно вспоминать, но тем не менее. Особенно в Волгограде это просто... Я не знаю, я себя почувствовала, действительно, вот это классная профессия. Я тут остаюсь. Что говорить, сейчас для многих 35 тысяч это тоже очень-очень даже неплохие деньги. Особенно в регионах. И я хочу еще больше, потому что я вижу, что я делаю быстро. Я начала делать очень быстро, причем, знаете, как это все тренировалось? Это тренировалось тем, что нам нужен завтра сайт. Ну, типа, нам, нам все равно, нам нужно запускаться. И я рисую сайт. И таким образом у меня скорость росла, росла, росла. И могу сказать, что одно из моих преимуществ — это очень высокая скорость создания дизайна без потери качества. Так вот, я выхожу на фриланс. Первый мой заказ на фрилансе как дизайнера. То есть сайт. Я беру проект на fl.ru, как сейчас помню все, кто говорит, что там невозможно идти проекты, просто вы их даже еще и не искали. Потому что в те времена это было вообще сложно сделать. И я беру свой первый лендинг на 11-12 экранов за тысячу рублей. Тысяча рублей — это просто гипермало для разработки дизайна лендинга. Но мне нужно было портфолио. Я узнала о том, что существует Behance. Я узнала о том, что я туда могу выложить какие-то свои работы и через них привлекать клиентов. Кстати, впоследствии, в то же время работая в этой компании, я благодаря своим работам привлекла клиента из Болгарии, и мы с ним поработали где-то в районе четырех лет. Он платил мне за сайт, за лендинг 800 евро. Это и сейчас довольно неплохая сумма. По тем временам и... На тот момент, когда я была прям еще новичком, это было вообще что-то запредельное. Так вот, что я хотела этим сказать, что не нужно недооценивать биханс, Нужно всегда вкладываться в свое портфолио. И да, если вы берете свой первый заказ даже за тысячу рублей, это не значит, что ваши последующие заказы не будут стоить по 800, 900, 1000, 2000 евро и так далее. Но на фрилансе я также сталкиваюсь с первыми проблемами с точки зрения кидания на деньги. То есть, работая постоянно с клиентами, я, кстати, рассказывала это в выпуске «Мои неадекватные клиенты», обязательно послушайте, очень классный выпуск. Я там рассказывала про то, как меня этот клиент кинул в самом начале пути, и я делаю вывод, что всегда нужно брать предоплату, вывод на всю жизнь. Либо предоплата 50%, либо 100% в зависимости от проекта. То есть, я могу сказать, что предоплата — это ваша хоть какая-то гарантия. Если вы думаете, что гарантия — договор, нет, это абсолютно не так, гарантия — это деньги. В данном момент. Я уже регулярно создаю какие-то проекты на фрилансе, причем я беру и графические задачи, то есть и логотипы и все остальное. То есть я все беру подряд. У меня дополнительный заработок только на фрилансе. Выходит там еще 40-50 тысяч помимо основной работы. Параллельно на работе происходят небольшие изменения. Не все гладко, потому что происходит смена руководства. Мой любимый менеджер уезжает на Бали и уходит из проекта. И становится все сложнее и сложнее и коммуникации, и какие-то ограничения. Я человек, который любит свободу. И это одна из моих больших ценностей Свобода в работе При этом даже когда ты работаешь в офисе Свобода очень важна Свобода в решениях, в действиях И просто вот, ну, отсутствие вот какой-то дедовщины К сожалению, некоторые люди В силу своей, не знаю, как их назвать грамотность, может быть Или вот, ну, таких какие-то устаревших принципов Они не понимают, что мотивация сотрудника Должна идти не через угрозы А через какие-то другие вещи Так вот, меня начинает это все напрягать но я понимаю, что мне нужна эта работа, она мне помогает развиваться, плюс это дополнительный доход, основной доход. И в случае, когда я не хочу работать на фрилансе, у меня есть постоянка какая-то, я просто начинаю учиться. Учиться, договариваться и обозначать свои границы. Это был колоссальный опыт, потому что сейчас, независимо от того, что происходит вокруг меня, то есть неважно, какой конфликт может назреть с клиентом, я просто их даже не допускаю, потому что я изначально знаю, что сказать и как вести проект для того, чтобы не получить по итогу, какой-то негатив. Так вот, обозначать границы — это прям must-have, особенно на фрилансе, когда вы работаете на биржах и в офисе, это в том числе мне сильно пригодилось. Если у вас это хромает, я сильно рекомендую начать практиковать эту тему, обозначать границы относительно своей работы, своих проектов, высказывать мнение, никогда не молчать, если вам что-то не нравится, и не брать проекты, которые вам не интересны. Но в один прекрасный день мне это все надоедает. Однотипность. Я очень люблю сидеть на одном месте. Я хочу большего. Мне интересно постоянно изучать что-то новое. Ну, то есть, мне хочется путешествовать, но, к сожалению, путешествовать на тот момент я еще не могла. То есть, максимум мой был это уехать в Испанию и по Барселоне погулять. Это была единственная поездка на тот момент. Но я всегда мечтала жить в Питере. То есть, у меня была мечта, как только я закончу университет, я туда перееду. И в один прекрасный день, я таки решаюсь исполнить свою мечту, но тут встает вопрос, но как же удаленка? Здесь не может быть удаленки, здесь офис. Что делать? Достаточно ли я специалист, чтобы меня ставят? И что мне делать, ведь той зарплаты, которую мне здесь платят, не хватит в Питере? Как быть? То есть вопросов вообще стало еще больше, чем было до. И как я выбила повышение зарплаты, отжала компьютер и планшет, исполнила свою мечту и что было дальше, я расскажу в следующем выпуске. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока.